0: Ik herinner mij dat nog zeer goed. Ik moest dan in de auto stappen bij mijn vriend. En, uh, ik weet nog dat ik constant aan babbelen was. Mm -hmm. Eigenlijk ook een beetje wartaal. Ik weet nog wel dat ik in die auto zat en dat ik ergens naartoe reed, maar ze zeiden ook niet naar waar. Dus ik begon zo te gissen van waar gaan we dan naartoe? Gaan we naar mijn ouders of gaan we naar mijn ex-vrouw? Zo, allemaal zo raar vragen stellen. Zo. Dat is eigenlijk heel griezelig allemaal, want dan reden we eigenlijk die oprit op van dat psychiaterscentrum. Mijne Frank viel toen van, ah, natuurlijk.
1: Dit is wat je nog niet wist over. Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Over onze gezondheid in de breedste zin van het woord. Gezondheid houdt ons allemaal bezig, maar soms lijkt het alsof je er helemaal alleen voor staat. Voor de zorg voor iemand anders... Maar ook die voor jezelf. En dat willen we bespreekbaar maken. Ik ben Stefanie, ik werk bij CM. En ik praat met vijf bekende Vlamingen over de uitdagingen op hun pad. En hoe zij proberen om gezond te blijven. In deze aflevering: Wat je nog niet wist over. Ben Segers. Dag, Ben. Goedemorgen. Hoe gaat het vandaag?
0: Goed, het gaat goed. Ik ben uh, nog niet lang wakker. Nee.
1: Je bent uh, nog niet zo lang terug in het land. Uh, van Engeland uh, kom je van opnames, buitenlandse opnames. Kan je daar al iets meer over vertellen of is dat nog uh, geheim?
0: Eigenlijk is dat nog een beetje geheim. Dat klinkt allemaal zo heel groot. Naar buitenland gaan, opnames doen en... en en dat was het ook wel, maar uh, wat ik daar moest doen was nu niet echt geen hoofdrol of zo. Het is dus mm -hmm. een, een soort ja, belangrijke bijrol, ja. Het enige wat ik daarover mag zeggen nu is... Uh, het werd in Engeland opgenomen maar uh, het betreft om een uh, Amerikaanse televisiereeks. Ah ja, ja. Waar ik eigenlijk ja, toevalligerwijs een auditie voor gedaan heb. Aanvankelijk dacht ik van, ja, dat wordt hier niks. <laughs> maar dat is wel iets geworden. Yeah. Dus ja, voilà. Um, ik heb niet die ambitie om zo in het buitenland en dat soort... Nee, ik doe het liever allemaal hier. Mm -hmm. Dus ik zie het nu zo van, ah, lekker meegenomen, tof. Kan ik zo eens kijken hoe dat, dat daar zit en... en uh... Ja. En ik heb mijn ogen wel opengetrokken, ja. Is het dat... heel anders? Mijn... Ja, totaal anders. Ja. Veel groter.
1: Ben, de titel van onze podcast is Wat je nog niet wist over. Ja. Um, wat weten de meeste mensen misschien nog niet over Ben Segers?
0: Ik weet het niet. Um... Ja, wat weten de mensen niet van mij? Um... Misschien waar ik woon.
1: <lacht> maar goed ook misschien. Ik denk wat de meeste mensen misschien niet weten, je speelt doorgaans vrij komische rollen. Ah ja, um, ja, ja. En dat je dan misschien in het dagelijkse leven soms wel worstelt, dat het soms wel minder goed gaat.
0: Het is wel waar wat je zegt natuurlijk. Hè. Door de jaren door uh, altijd zo die komische rollen. Of toch zeer vaak. Ik heb de humor nooit gesch geschuwd of zo, maar ik had wel zoiets van... ja poh, altijd humor hoeft voor mij ook niet, maar ja. Ja, ze bleven toch maar aan mijn mouw trekken van altijd. Op school hebben ze mij ook wel gewaarschuwd, dat de leraars wel zeiden van ja, Ben, je moet wel opletten, want je straalt ook wel zoiets uit, van, van ja, je hebt zo'n soort viscomica of een uitstraling die wel mensen soms doen glimlachen, mm -hmm. waarvan je er misschien zelf niet bewust van bent. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat was bij mij wel een beetje het geval. Nu heb ik daar meer vrede mee dan, dan pakweg tien jaar terug of zo. Mm -hmm. Dan dacht ik altijd van, ah oh fok zich, weer ja. vandaag, altijd. Um, ik amuseerde mij dan wel, maar om den duur had ik wel zoiets van... Oh.
1: Je hebt een bipolaire stemmingstoornis. Uh, ja. veel mensen weten dat misschien niet, uh, fans of, of kijkers uh, van jouw films of series. Um, is dat iets wat jouw werk beïnvloedt? Neem je dat mee op de set? Of is het belangrijk bijvoorbeeld dat je entourage, uh, professioneel gezien, dan, dat weet?
0: Um, ik denk niet dat ik het meeneem naar, naar, naar het werk of zo. Mm -hmm. Dat denk ik niet. Um, zo collega's en, en vrienden, die weten dat wel, maar Goh, die doen eigenlijk heel gewoon tegen mij. Natuurlijk, toen die diagnose gesteld werd... Ja, dan zijn er wel wat gesprekken rondgevoerd of zo. Van, ah, Ben, hoe en, en allee, jongen, dit en dat.
1: Wanneer heb je de diagnose gekregen? Oh,
0: ik, dat zal denk ik ongeveer een tien jaar zijn of zo nu. Ja. ja.
1: En hoe merkte je dat? Wat was er op dat moment dat je door had van...
0: Ik had het zelf niet door, maar, maar anderen zagen mm -hmm. het wel. Mm -hmm. Ik ben niet nogal iemand die zich nogal kan vastbijten in bepaalde dingen. Ik merkte vooral dat ik heel erg... Um, mij kon verliezen in iets. Ik zal zeggen hoe dat was eigenlijk. Ik was op een gegeven moment zo dingen aan het schrijven. Ik begon aan een boek. Ik dacht, ik ga eens een boek schrijven. En dat begon eigenlijk heel rustig en heel uh, beheerst allemaal. Maar ik mm -hmm. heb mij daar zo in verloren eigenlijk... Dat ook ja, de buitenwereld aan mij zag zo van, oei, oei, die, man, die is helemaal zo. Die is daar in het zwemmen en die rokte er precies niet meer uit. En dat uitte zich vooral ook dat ik dag en nacht ermee bezig was. Ik sliep bijna niet ja. of weinig. Dat was alleen maar dat wat ik toen was. Mm -hmm. Zo heel obsessief. En uh, dat is dan eigenlijk een beetje fout gelopen doordat ik eigenlijk oververmoeid geraakte. En... Door het feit dat ik zo oververmoeid geraakte, begon ik ook de dingen niet meer helder te zien. Mm -hmm. Dat werd zelfs zo erg dat ik, uh, dat ik zo dingen zag die er niet waren. Bijvoorbeeld, ik, dacht, ik werd paranoia ook op een mm
1: -hmm. gegeven moment. Mm -hmm. Ten opzichte van je omgeving dan? Ja, of bepaalde een personen? Ja, mijn
0: omgeving, of? Uh, maar ook zo als ik over straat liep, de, de, als de mensen dan keken. Ik was toen al wel op. TV ook al wel zo, mm -hmm. en ja, natuurlijk, mensen kijken nu me dat aan en dan begon ik dat heel... Ik dacht zelfs om te duur dat ik achtervolgd werd en zo. En een goede vriend van mij die heeft dat eigenlijk goed gesignaleerd van oei, dat is niet, dat klopt hier niet, die zag dat. Van dat daar ga ik daar niet goed mee ben. En mm -hmm. uh, dan hebben ze eigenlijk een paar vrienden van mij, uh, hebben mij dan eigenlijk doen opnemen ergens.
1: Was dat een moeilijke stap voor jou?
0: Ik heb mij eigenlijk gewoon laten gaan en zo. Oké, okay, goed, dan gaan we dat doen. Hè. Maar dan was dat ook iets heel raar, want dan kom je daartoe. Dus je ja. zit daar in een soort wachtzaal. Je ziet dan allemaal mensen die eigenlijk inderdaad ook niet een, een psychisch probleem hebben. En dan was er daar een die dat mij herkende. Ik ging al wel langer naar een psychiater. Mm -hmm. dat wel. En ik nam al wel zo antidepressiva, zo licht.
1: En hoe kwam dat dan, dat je dan al naar de psychiater ging?
0: Twee jaar daarvoor was ik eigenlijk, had ik een toneelstuk op poten gezet samen met vrienden. En ik was een beetje de leider van dat project of mm -hmm. zo. Waarbij de alle vragen ook altijd naar mij kwamen. En ja. Eigenlijk kon ik dat niet aan. Ja. En, ah, en dat was een productie waar de heel veel aandacht van tevoren al ging van de pers: van alright, die gaan dan een stuk brengen. Dat was het stuk de collega's. Mm -hmm. Tijdens de repetitie, het vlotte allemaal niet zo goed. Enfin, uiteindelijk is die voorstelling zeer goed geworden, maar dat was een zoektocht tot en met. Dus dat was eigenlijk al wel een soort signaal. Ik was toen ook oververmoeid, maar ik hield het nog een beetje in de hand of zo. Ik, ik had nog een vrouw toen, mijn ex-vrouw. Dus ik had nog ergens een thuis waar ik kon terechtkomen, waar ik warm ontvangen werd. Mm -hmm. Maar ja. Um ik voelde toen toch al aan, van, dat, 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 dat klopt iets niet bij mij. En, uh, en dan ben ik eigenlijk naar de psychiater gegaan. En toen ben ik eigenlijk ook gescheiden van mijn vrouw. Ja. Dat liep eigenlijk allemaal een beetje samen. Ja. Ik was precies ook niet gelukkig meer in mijn relatie. Uh, hoewel dat een fantastische madame was. Er was ook een periode dat ik niet meer kon slapen. Die voorstelling heb ik zelfs niet helemaal meer kunnen spelen. Ja. Iemand heeft mijn moeder vervangen, omdat ja. het echt niet ging. En toen ben ik antidepressiva gaan nemen en dan twee jaar later ben ik dan opgenomen geworden en um, hebben ze eigenlijk gezegd, ja, we merken heel sterke signalen van uh, bipolaire stoornis. Mm -hmm. En als ik dat nu allemaal achteraf terug bekijk, want nu heb ik daar zo'n iets helderder beeld over van wat het allemaal was, komt het eigenlijk op rust neer voor mij toch. Ja. In mijn geval.
1: Kan je misschien eens... In je eigen woorden uitleggen, zo'n bipolaire stemmingstoornis, wat betekent dat precies?
0: Uw eigen verliezen in, in iets uh, en daar niet meer kunnen stoppen ofzo. Dat heb ik toen wel ervaren.
1: In een soort van overdrive gaan. In een soort
0: overdrive gaan. Ja. Ik was zeker niet iemand die... Want je hebt verschillende, verschillende uh, soorten of gradaties van bipolaire stoornissen. Mm -hmm. Je hebt ook mensen die die tot, tot, tot vijf uur op café kunnen gaan mm -hmm. en maar blijven gaan en om de tafels dansen, zo ben ik niet. Het is up of down een beetje zo. Ja. Hè? zo. En bij mij uiten dat zich in, in iets verliezen en daarna echt zo down zijn dat je echt depressief bent, dat je geen uitweg meer weet. Um...
1: Heb je dat dan vaak gehad?
0: Ik heb vaak heel erg in overdrijven iets gegaan, dan de weerslag krijgen, niet meer kunnen slapen, maar echt niet. Totdat dan de, mijn psychiater zei: van ja, oké, okay, dat is de bipolaire aandoening.
1: Ben, je hebt voor ons ook een soort van uh, dagboek bijgehouden. Gaan we daar samen een keer naar luisteren?
0: Wel, uh, het is vandaag donderdag. En uh, ik moet vandaag niet werken. Ik ben trouwens ook volledig alleen thuis. En dat geeft wel een rust. stilhuis En uh, kan ik zo wat doen wat ik wil? Ik ben vooral met muziek bezig. Een beetje zelfstudie. Ik kon al wel muziek, maar ik ben het een beetje aan het upgraden. Um, dat is fijn, want in onze sector is het covid-gewijs nog een beetje... Moeilijk, dus uh, er is wel werk, maar niet al te veel. Oh, dat vind ik voorlopig ook niet zo erg. Dat komt wel. Dus ja, vandaar dat ik veel tijd heb om muziek te maken. En zeker nu, nu ik helemaal alleen thuis ben. Zalig. Eigenlijk voor mij is het echt belangrijk rust te hebben. Ja. Rust. Uh, voldoende slaap hebben als dat mogelijk is. Uh, en daar let ik nu wel op. En ook helder zijn als ik zo voel, van, ik ben mij ergens in iets aan het verliezen of zo, dan, dan is er al soms een, een, een natuurlijke reactie bij mij. Van, okay.
1: Kan je dat zelf aanvoelen of herkennen nu? Ik begin aan nu? meer en meer ja. wel...
0: De laatste jaren begin ik dat wel meer en meer aan te voelen.
1: Mm -hmm. ook wel. Mm -hmm.
0: Ik heb mij nog eens één keer verloren, een paar jaar terug. Maar niet zo heftig, maar dat ik eigenlijk over de rode ben gegaan. Ik werd uitgenodigd op een programma en ik had heel veel afgesproken met de redactie van ja, ik wil, het, ik wil het niet over dit hebben, waar wij nu over ja. praten. Ja. Ik wil het daar niet over hebben. En ze hebben het daar wel over gehad, de ja. eerste avond al. En dan dacht ik, Allee, ik heb dat nu helemaal uitgelegd tegen de redactie. Ik wil over alles praten, maar nu niet over dat. Ja. <laughs> en daar ging het dan over. Ja. Ik voelde mij zo... Ja, bedrogen daarvoor, mm -hmm. dat ik me eigenlijk daar zo slecht begon door te voelen en, en op dat opgefokt gedoe en altijd maar lachen en lachen. Ik voelde mij daar eigenlijk niet goed. Maar ik moest nog drie dagen gaan. Hè. Mm -hmm. dus ik ben in mijn notte gestapt, dus ik ben beginnen wenen en ik was oververmoeid ook omdat ik ja. heel slecht sliep. Ik heb toen echt aan de alarmbel kunnen trekken. Ik heb dan naar mijn uh, psychiater gebeld. Ik zeg van, ik heb, het is weer vandaag, ik kan weer niet...
1: Dus slaap is voor jou echt een trigger? Ja,
0: dat is, dat is wel belangrijk, ja.
1: Als we nu even teruggaan naar die opname, want hoe lang ben je in opname geweest uiteindelijk?
0: Tien jaar terug, ik denk tien dagen
1: of tien zo. Tien dagen. Kunnen, ja. Ja. Leer je dan om de triggers te herkennen?
0: Ik heb daar in, ineens heel snel heel veel moeten slapen. Ik kreeg daar toen ook een, een soort medicatie, waar ik denk twee dagen van geslapen heb. Maar echt, hè? Twee dagen dat ik gemaakt heb. <laughs> en ik werd wakker en... Ik was een pak helderder, maar dan moest ik nog, ja, ik zeg het, zeven dagen blijven daar en dan moest ik zo echt. Dan werd er structuur. Um, aangeboden mm -hmm. en dat moest ik dan doen en dan moest ik echt gaan ontbijten om acht uur. En uh, dan tussen negen en dingen, mocht ik doen wat ik wou, of op mijn kamer of ik ging wandelen daar buiten of weet ik veel. Uh, maar dan om twaalf uur was het weer eten, gezamenlijk. En je kon ook meedoen aan activiteiten. zo Maar dat, dat heb ik dan wel niet gedaan, dat moest niet, dat was niet verplicht. Ook slapen, dat was zo mm -hmm. echt om acht uur of om tien uur gaan de slapen en dan om het uur kwam er zo eens een verplegerslaptauw, oké. Okay. Ja, ik kwam dan terug, maar ik was nog niet helemaal de ouders, hè, want mm -hmm. het was wel heftig geweest er, ja. eigenlijk. Ja.
1: Die vrienden die je naar daar hadden gebracht, dan... Namen zij dan aan dat, ze, dat je daar niet voor zou openstaan als ze dat gewoon verteld hadden of gevraagd hadden? van? denk dat we
0: misschien wel, ja. Ja. ja.
1: Ben je dan blij dat ze dat op ja, die manier ja, gedaan hebben? Ja, ik hebben ben blij dat ze dat ja. gedaan hebben, ja, absoluut.
0: Ja. Ja, ja. Ja, want dat was, het was toen broodnodig. Het was ook zo'n moment toen dat ik echt lag te huilen als een klein kind in feuteshouding in de schoot van mijn lief. Toen dat ik echt niet wist... En ik zie dat echt als een zeer griezelige periode. Vooral omdat je dingen begint te zien die er eigenlijk... Je begint verbanden te leggen die er niet mm -hmm. zijn. Hè.
1: Mm -hmm. En hoe zie je zo'n... Uh, omdat je dan zei, daarna komt dan de val. Hoe zou je dat beschrijven? Hoe voel je je dan?
0: Ja, wenen. Het niet meer weten. Het niet meer, niet meer normaal kunnen functioneren. Uh, ik, 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 ik trainde mij daarin om, om, om te gaan repeteren dat ze het niet aan mij zagen. Ja. Ik heb zelfs ooit meegemaakt dat ik met, met dat stuk die collega's aan het spelen was. En uh, het einde van het stuk was daar, ik denk nog vijf minuten of zoiets. We stonden allemaal op het zijde eigenlijk, zo'n beetje naast elkaar of zo, uh, in groepjes En, en dat ik zou zeggen: uh, Stijn, het gaat niet meer, het gaat niet meer, ik kan niet meer, ik kan niet meer. En die zo nog even, nog even uh, dingen. Oké, okay, gedaan, buigen. Uh, ik ben afgegaan, ik ben daar in de zetel gevallen. Ik zeg: maar, het gaat niet meer. Het het kan niet meer. En dan weet ik nog dat Mark van Negen, ook al zaliger, die zei: Kom ik al nu nog een dokter? Ja. En ja, die een die, die dokter zei: van ja Je bent oververmoeid. Hè. Die uh, maakte dat duidelijk: Met zo'n rekker. Je kunt een rek uitrekken, maar je kunt hem ook heel hard uitrekken. En dat zei hij: ja, dat, dat had ik geen aan gedaan. Hij men, te fel. Maar je moet dan terug een beetje op zo'n plooi komen en dat, ga, dat heeft tijd nodig. om die ja. en, en, en...
1: Als je terugkijkt naar je kinderjaren of puberjaren, of is dat iets dat toen ook misschien al... Was dat er al?
0: Dat begon zo van mijn eerste middelbaar, dat, dat er zo periodes waren dat ik mij eigenlijk niet zo goed voelde. Dat is al heel lang geleden allemaal, hè, maar... Ja, dat ik... Uh... Maar met wat had dat dan te maken had, misschien had dat ook te maken met vermoeidheid. Maar dat kan ik me eigenlijk niet meer zo... Voor de geest halen, maar natuurlijk toneelschool en dan achteraf in de crew. Ja. Je kunt dan lange periode aan, maar dan krijg je ook weer bots. Ja. Maar ja, de, mijn psychiater die mij begeleid heeft, die heeft echt gezegd van, ja, dat, ik, dat er een soort gevoeligheid bij mij is waar ik bewust van moet zijn. Van, ja. uh,
1: en die er altijd zal blijven. Ja, ja
0: dat ja. is een soort aangeboren... Uh, dat is allemaal niet erg, maar als je het weet, is het niet erg. Mm -hmm. Maar het heeft wel uff, heel, heel lang geduurd eerder dat ik daarmee bewust van werd en ja. dat dat allemaal duidelijk werd.
1: Ja, zou het uh, veel verschil uitgemaakt hebben als je het allemaal vroeger zou weten Misschien geneten, wel,
0: ja, hè? ja. Want ik weet nog dat ik... Toen ik zo 16, 17 jaar was, waren er ook periodes, maar ik hield dat voor mezelf. Hè. Mm -hmm. Op de studie Herman Tejling hield ik het ook wel voor mezelf.
1: Hoe reageert je omgeving op zoiets?
0: Ja, mijn, mijn omgeving toen, mijn, mijn, mijn vorige vrouw, die, die ging er eigenlijk heel, heel sereen en heel goed mee om. Uh, ik kreeg alle warmte. En, maar voor haar was het om een duur ook een vraagteken van, oh, wat is dat toch met Ben?
1: Mm -hmm.
0: Ik wist het al niet. Ja. En zij wist het dan ook al niet. Mm -hmm. um, maar natuurlijk, met mijn ex-vrouw was het zo'n beetje dubbel. Wij hadden geen ruzie of zo, maar die relatie was ook niet meer zo wat dat was. Maar eigenlijk waren dat twee aparte dingen. Zo dat ik mij niet goed voelde. En die relatie, dat was... Ah ja, het, het heeft allemaal wel iets met elkaar te maken, maar eigenlijk... Kan ik dat wel los van elkaar? Als ja. ze mij niet goed voelen, dat had toch meer door de oververmoeidheid te maken, en dan de relatie was nog iets anders.
1: En hoe ben je vandaag omringd?
0: Door mijn uh, nieuwe vrouw en met, met mijn zoontje van zes. Ja. Ik heb nog twee dochters, die zijn ouder. Die zijn een weekend bij mij, weekend niet, weekend wel, weekend niet, maar wij improviseren ook heel veel. Ja, nee, ik ben heel warm omringd.
1: Hebben zij het soms gemerkt, denk je, in periodes waarin het moeilijker ging? Ik
0: heb er destijds wel eens over gepraat, maar toen waren ze ook wel wat jonger, dus je legt dat dan wel meer op kinderniveau uit. Nu zijn ze 18 en, en 15. Ze weten wel dat, ik, dat, dat er een gevoeligheid bij mij is, mm -hmm. dat wel. Dat het al wel eens kan zijn dat papa zo eens een keer weent. Oh.
2: Ik zit nu in de auto, uh, ik ben onderweg naar een studio om een radiospot in te spreken. Dat is eigenlijk een tijdje geleden toch al wel, denk een maand. Dus ja, en ik zit nu in de auto en ik rij wel graag met de wagen. Dat geeft ook een soort rust, het mag niet te druk zijn, maar uh, voor het moment is het eigenlijk Redelijk oké okay, op de baan. En dan uh, vind ik het ook leuk om te rijden. Straks uh, kom ik dan thuis na die opname van die Radiospot. En dan ga ik een lekker warm badje nemen. Want ik moet vanavond en vannacht gaan filmen. is een nachtopname. Dat kruipt wel in uw kleren. Dus dan ga ik daarvoor eigenlijk toch een rustmoment inlassen. Hopelijk lukt het, want mijn zoontje heeft maar een halve dag school, dus hopelijk komt hij in de badkamer mij niet lastig van.
1: <tie> in het dagboekfragmentje had je het ook bijvoorbeeld over op het gemak een bad nemen. Zijn dat zo van die um, ja, zaken die je echt bewust inplant of dat je voelt van, ik ga daar nu echt heel bewust tijd voor maken, omdat ik dat nodig heb? Hmm,
0: bewust tijd voor maken wel, maar dat is niet dat ik dat op voorhand al mm -hmm. inplan of zo. Ja, ja, soms wel. Soms wel. Soms kan ik zoiets hebben van, oké, okay, uh, ik ben vandaag, ik heb niks aan de hand. Lenny is bijvoorbeeld weg. En jij is naar school. Dan kan ik zo, oh, dan kan ik zo in de sowieso <middels> een pitje doen. <middels> Soms, maar dat is niet ik, dat drie dagen van tevoren begin zo, je begint nee, te nee, plannen, nee, nee. Ja, of zo, dat ja. nu wel niet. Maar, ja.
1: En zijn er nog zo zaken waarvan dat je weet dat als je dat doet, dat dat echt uh, deugt toe?
0: Ik speel ook muziek. Mm -hmm. Niet professioneel of soms, maar dat is ook wel een, een hulpmiddel om je om kop vrij te maken. Arre, in mijn geval dan.
1: En wat speel je van uh, muziek? Uh, Gitaar. Ja. Wat zou je jonge mensen aanraden die misschien met hetzelfde... Te maken hebben of.
0: Babbel erover. Mm -hmm. In de eerste instantie met uw ouders of met uw Ja, met je ouders of met uw naaste familie. Uh, en dan misschien in tweede instantie met de met psycholoog of psychiater.
1: Ja. Is dat iets dat voor jou makkelijker geworden is om daarover te praten? Zoals bijvoorbeeld het gesprek dat we nu hebben, is dat moeilijk?
0: Ja, nu is dat wel. wel ja is dat wel gemakkelijker of zo voor mij. Maar ja, mm -hmm. ah ja nu, nu kan ik het ook benoemen.
1: Wat zou je willen meegeven aan de omgeving, de entourage?
0: Een goede vraag. Uh, Opletten tijd, zo zien van oké okay, uh, of dat alles wel goed gaat met de persoon dan waar over het zou gaan. Dat mm -hmm. je af en toe wel eens of als je een vreemd signaal merkt, dan direct over beginnen praten mm -hmm. of zo.
1: Ben, we geven tijdens onze uh, podcastaflevering ook altijd het woord aan uh, een van onze lezers die met een gelijkaardig uh, um, verhaal eigenlijk te maken hebben. Uh, en ja. ik zou je dat ook eens willen laten horen.
3: Hallo, ik ben Matthias. Ik ben uh, 35 jaar en ik woon in Diest. Ergens rond mijn 20 heb ik de eerste symptomen gekregen van bipolaire stemmingstoornis. Ik ben toen manisch geworden en vervolgens ben ik in een psychose gegaan heeft een tijdje geduurd. En een jaar of acht geleden ben ik voor de eerste keer in opname geweest en toen pas kwam ik erachter wat een bipolaire stemmingstoornis was. Dus op het moment zelf was dat best wel overweldigend. En doorheen de tijd is het pas beginnen dagen van ja, wat het juist was. En voor mij was dat het beginpunt om te leren omgaan met mijn diagnose. Om ook beginnen werken in een omgeving ja, die toch meer iets, iets aangepast was voor mij. En ja, dat had eigenlijk in combinatie met terug voor mezelf leren zorgen, een beter, beter dag- en nachtritme hebben. Het zijn zo van, die, van die kleine dingen die het hem gedaan hebben, eigenlijk vanaf een bipolaire stemmingstoornis, dan ga je eigenlijk van. Je hebt de twee polen, waarbij je oftewel naar het depressieve neigt, oftewel naar het manische en daar daartussen kunt schommelen. Maar ik heb altijd de neiging gehad om, om vanuit de manie door te schieten naar een, naar, naar een psychose. Ja, toen ik dan uiteindelijk uit de opname kwam, ben ik terug gaan werken in een fulltime job. Gewoon toen samen met mijn, met mijn vriendin. Maar toen, op dat moment, hadden wij het best wel moeilijk en wij zijn heel eventjes afstand genomen voor elkaar. En ik had toen heel veel liefdes En tegelijkertijd was ik hard aan het gaan voor mijn job. En ik was redelijk verscheurd door de emoties waar ik, de, waar ik door, doorging vanuit mijn relatie. En toen begon ik stemmen te horen en ik had zoiets van ja. Deze, deze klopt niet, deze gaat te ver. Ik voelde zo heel zachtjes dat alles terug aan het komen was. Ik voelde er redelijk gevaarlijk aan. Dan heb ik eigenlijk uh, de voorzorg moeten nemen om, om toch even terug, terug naar huis toe te gaan en daar wat rust in te palmen. In die periode dan zag ik mijn psychiater elke drie weken. En als dat niet fys fysisch kon, dan was dat per telefoon, door om zoveel tijd uh, mijn, mijn dokter te zien. Ik gaf dan wel de kans om te reflecteren op ja, hoe loopt het nu loopt. Uh, hoe, hoe gaat het nu gaat het op werk? Hoe gaat het met jezelf? Hoe voelt je, je Dat maakte wel dat ik ja, sterker in het leven stond en ook mezelf kon aanleren om daar op termijn echt in te groeien. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik in al die jaren veerkrachtiger ben, ben geworden.
1: Herkenbaar? Dat is heel
0: herkenbaar. hè? Nou. Hoe hij ook zegt dat hij eigenlijk in kleine dingen ligt soms. Van, uh, dat dag en nacht en dat dat terug een beetje normaliseert. Uh, dat was bij mij ook zo aan de hand. Uh, en ook zo de spanning dan met je relatie. Dus, ja, het is heel herkenbaar. Hè? Ook dat hij zegt van... Als ik dan volop aan het gaan was, belandde ik in een psychose. Ja, misschien is dat bij mij toen destijds die ene keer ook wel wat geweest. Mm -hmm. Omdat ik dan dingen begon te zien die er niet waren. Ja, dat is eigenlijk een beetje een psychose. Hè?
1: Ondervind je zelf dat er vandaag de dag misschien nog een taboe rond psychische problemen in het algemeen, maar ook rond zo'n bipolariteit, dat mensen misschien niet goed genoeg weten wat dat precies inhoudt? En
0: ik denk dat er meer over verteld mag worden wel, sowieso. Mm -hmm. Over het mentale sowieso ook. Hè. Uh, dus dat kan zeker geen kwaad, denk ik. Ja. Want het is wel echt een aandoening die onder de bevolking heerst. Dus hoe meer dat daarover gebabbeld wordt, hoe beter. Ja.
1: Als je nu op je parcours terugkijkt, zijn er dan dingen die je anders had willen doen?
0: Misschien meer zelfzorg. Mm -hmm. Dat dat toch wel belangrijk is. Ik ben nu 47 jaar, ik... ik uh, die zelfzorg. Ik heb dan nu al wel iets meer in de hand, maar als ik dan terugkijk op heel mijn leven al of zo, is dat bij mij toch al, altijd een moeilijke geweest of zo. Maar dat heeft ook een beetje te maken, denk ik, ik ging naar een toneelschool dus op mijn twintig. Ik ben iets later begonnen op mijn twintig. Uh, je zit daar op kot. Dat is uh, anarchie tot en met zo, hè. zo uh, de, de kunstschool of mm -hmm. de, de theateropleiding. Alles kan, vrijheid tot en met. En uw structuur maakte zelf. Ja. Maar als je dat zelf nooit geleerd hebt... Want mijn mama die deed alles voor mij. Mm -hmm. Maar ik moest zelf niks doen. Die smeerde mijn boterhammen nog toen ik, toen ik om mijn achttien in het zesde middelbaar, middelbaar zat. Hè. Die deed dat nog. Hè. En ik heb dat eigenlijk nooit echt zwaar... Zelf, um, dat zelf moeten aangaan, die structuur. Dat werd eigenlijk voor mij gedaan. En dan ging ik naar de toneelschool en ineens... Ja, je zit daar een week op kot en je moet naar de les en dit en dat. En ja, begint maar aan, je structuur. Hè, weet je? Ik bedoel, je hebt nooit niet geleerd. Je zit dan in zo'n school, alles kan. En, die, en dat, dat, dat is wel... Oeh, dat, heeft, uh, dat is eigenlijk grappig. Ik begin dat nu te beseffen, nu dat ik dat aan het vertellen ben. Structuur, inderdaad, is wel belangrijk
1: is een regenachtige dag vandaag. Uh, wat ga je nog doen hierna?
0: Uh, ik ga zelfs naar huis. Ik heb nog een nog job vandaag. Ik moet uh, naar uh, Studio Brussel voor een programma. Camping Belgica, wat mm -hmm, is dus mm -hmm. dan deze avond, om zes, tussen zes en acht of zoiets. En ik ga wat chillen, in de zetel liggen en wat sappen. En misschien eens <laughs> is
1: en een luk nurke luk. wegchippen. <laughs>
0: ja. En misschien dat ik even wat muziek ga spelen, maar op het gemak allemaal. Ja. Oké.
1: Okay. Veel, uh, veel plezier ermee. Dank u wel. Voor... Het Lij was voor weer. mij ook leerrijk weer. Ja? Oké, ik ben blij. Structuur. Ja. Structuur dat ga ik, ja.
0: Gaan ik meenemen. <laughs> ja.
1: Dit was Wat je nog niet wist over. Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. Ken je iemand voor wie dit verhaal een duw in de rug of een klop op de schouder kan zijn? Stuur deze aflevering gerust door. De verhalen die je hier hoort zijn persoonlijke getuigenissen. Heb je zelf vragen over je gezondheid? Neem dan contact op met je huisarts. Ik ben Stefanie. Bedankt om te luisteren en tot de volgende. Een productie van CM met de ondersteuning van Chase Creative Agency.